0: Hola, hola, queridas carnes de ceremonia. Un lunes más. Hola, Isis de Batille. Este lunes, perdona que te digo hola y sigo hablando. Este lunes no eh, vamos a leer ningún poema, no vamos a leer ninguna contraportada porque ya lo tenéis en el episodio anterior. Esto es la parte... Dos, ve al episodio pasado, que además te voy a decir, parecía que estábamos dispariando mucho, solo han pasado 10 minutos de grabamos en el episodio anterior, todo hay que decirlo, <risa> pero ahora estamos como más calientes, ¿no? Se puede decir que estamos más alineadas como los planetas. ¡Hola Isis de Batille!
1: ¡Hola, Ronja! ¡Hola, carnes! ¡Feliz semana! Efectivamente, para nosotras solo han pasado 10 minutos, pero sabemos que eh, para el resto de los mortales ha pasado... Una semanita entera, así que esperamos que haya sido maravillosa, como toda vuestra vida. Totalmente.
0: Mira, el episodio anterior me gustó muchísimo. Decía antes que parecía que estábamos ahí, que nos habíamos fumado toda la hierba de España, pero no, la verdad es que no. Empezamos hablando de nuestro estreno mundial, que es Bota guillotina el libro que toda carne debería leer para saber dónde está y hacia dónde va a ir claro y, eso eh, debería
1: ser como vuestro libro de cabecera, carnes realmente debería. O sea, antiguamente cuando, bueno antiguamente y creo que en los hoteles de Estados Unidos todavía cuando te ponían la biblia ahí en la mesilla de noche, vuestra biblia el señor? es <ríe> la palabra de lideresa que os guíe y os ilumine vuestra Total. biblia desde ahora es bota a guillotina vuestra Fíjate. única opción
0: Total. El episodio anterior, ¿sabes lo que más me gustó? Que dimos los típicos ejemplos minúsculos de esas cosas subyacentes invisibles del día a día que están en segundo, quinto, sexto plano, que parecen que no, pero que conforman que, te, que termines aborreciendo al ser que tienes al lado o al ser que miras en el espejo. ¿Vale? Eh, o sea, te lo juro que me encantó, de verdad. Cuando lo estábamos grabando, estaba como. Mm, estamos aquí en estilo que parece que estamos ahí, que nos hemos tomado un tripi, insisto, pero no. Isis, ¿qué es antes de pasar a las chicha, ¿vale? Y hablar de la abundancia. ¿eh? ¿Qué fue? Es que la chicha de la abundancia nos va a acompañar hasta el 2023. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? O sea, ¿qué fue? No. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la propuesta política de Botas Guillotina? Hago énfasis en la palabra política porque Botas Guillotina será. Será la política que vamos a vivir, por lo menos aquí en España, que es donde yo quiero vivir y vivo. Eh, Vota la guillotina, será el partido que dominará bueno, guillotina, la guillotina.
1: El partido se llama guillotina, guillotina será el partido. Ah, y esa era.
0: Mira, me pasa como con Pepa, en soy Pepa, eh, la, la marca uh -huh. se llama Soy Pepa by Pepa Blasco, pero ella de tanto escuchar by Pepa Blasco, cuando tú le preguntas, ¿cómo se llama, cómo se llama tu marca? Dice, by Pepa Blasco, y el otro día... <risa> Estábamos probando un vídeo de presentación que ya tenía que decir, hola, soy Pepa, y de tanto escuchar by Pepa Blasco, dijo, hola, soy by Pepa Blasco. Se ha pasado lo mismo. Vota Guillotina, que por cierto, aquí voy a dar, a dar un tip de, eh, de marketing. Hay un dicho en el mundillo del emprendimiento, de las startups y demás, que dice lo que se te acaba de ocurrir, o sea, lo que está caliente saliendo de tu horno, o sea, de tus neuronas, ya se está poniendo en marcha en Silicon Valley. Ya lo están haciendo en Silicon Valley. Y eso me encanta, porque fíjate, nosotros presentamos Bota Guillotina a un concurso este año, y lamentablemente no ganamos, no pasa nada, porque es maravilloso lo que vamos a hacer con Bota Guillotina, porque directamente vamos a pasar de un concurso de teatro a gobernar una nación, o sea, salimos ganando. Eh, y yo estoy como bastante convencida, de Isis, que fue por el nombre, porque yo te dije, si bien nuestra propuesta es de, de 2015, ojo, ¿vale? Que además, creo que lo podríamos demostrar incluso, eh, hay una serie muy famosa que se llama Bota Juan, que salió después, sí. es muy divertida, a mí me fascina, está en HBO. No, tenía pensado que la habías visto en un No, show. pero
1: a todas estas no he contestado qué es lo que más me gusta de Bota Guillotina No, no, pero voy a ver Pero lo que iba a decir es que
0: Como digo, me, me corregiste antes Guillotina, no Bota sí. Guillotina Es que tengo tan metido en la cabeza Que creo que no hemos ganado Porque la serie Bota Juan Y que puede ser que el jurado Haya pensado Que estábamos haciendo ahí un paralelismo O una inspiración muy Cercana a la copia Sin embargo, los nuestros anteriores, tío, eso da bastante
1: rabia Bueno, yo no he visto Insisto, no he visto la serie No sé si ha plagiado ¿Pero se a alguien llama sin Bota querer?
0: Juan? No, no o sea, la temática pero de la el argumento no se era... ha plagiado En
1: absoluto,
0: para nada eh, Pero el nombre se o sea, que Se llama Bota Juan
1: ya, no, yo creo que es más... Bueno, a ver, yo qué sé, no me he leído tampoco la obra que ganó, entonces, eh, aunque cueste creérselo, a lo mejor era mejor que la nuestra, cosa que dudo, pero no pasa nada, puede ser. Y, eh, a ver, <ríe> esto va de eh, cuatro amigas barra compañera de trabajo... <ríe> que se organizan para gobernar un país, empezando por un país, luego nadie dice que no vayan a gobernar el resto del mundo. Creo que todavía no estamos, eh, los jurados, en particular de los concursos, muchas veces no están preparados para, eh, para este tipo de propuestas. No les cabe en la cabeza que esto pueda ser real. No les cabe en la cabeza que esas cuatro amigas existimos. ¡Guau! <risa> ¿Crees
0: eh, wow, que
1: ha sido por eso? Sí, o sea, mis dudas eran más por, por esa... Iban más por ese lado. de Bueno, me encanta que estemos aquí hablando de esto en este episodio. O sea, es como fantástico, carnes. Fantástico, carnes. Eh, pero sí, o sea creo que era más por, por el tipo de propuestas, por el tipo de comentarios, por el tipo de sentido del humor que, que se presenta en la obra. Uh -huh. Porque hay algunas... Pasajes que pueden confundirse levemente con incitación a la violencia. Entonces, creo que, creo que lo tenemos más difícil por esa parte.
0: Por eso te digo: o sea, no nos aprueban en el teatro, ok, no pasa nada, como dirían los iluminados, el plan de Dios el universo es perfecto e iremos directamente a gobernar. Al Congreso Reino de, de España. los diputados? claro que Vamos, por favor, fíjate cuenta qué es lo que más te gusta de Bota Guillotina y si puede ser, si surge, vínculalo a eh, esa necesidad que tienen las carnes de vivir un momento histórico que me encantó, que hablabas de ello en el episodio anterior. O sea, hablabas
1: de siento ello... Siento que porque... estoy haciendo un examen ahora mismo. Vale, pues lo retiro. Bueno, vale, Pero... voy a empezar por... Eh, a mí lo que más me gustó de Bota Guillotina fue escribirlo. La verdad, mm -hmm. me lo pasé muy bien, a mí me encanta escribir, eso ya lo sabéis y, y me gusta mucho eh, hacer colaboraciones con otras personas me gusta mucho desarrollar ideas en conjunto con otras personas estamos que Molillo también trabajando en un libro que lo compartí hace poco en Instagram que se llama Maravillas en el País de Alicia será nuestro siguiente bestseller y es sobre la época que él pasó trabajando en un centro de emergencias para personas eh, drogodependientes y eh, es fantástico también ese como dar eh, vida, dar profundidad a personajes que bueno que, que han existido, pero también que yo los estoy conociendo desde la mirada de otra persona. Y eso fue algo que en Bota Guillotina disfruté mucho. El, eh, el intentar entender las cosas como las habías vivido y entendido tú, Darle al mismo tiempo mi propia perspectiva, mi toque personal, eh, dejar clara mi postura ¿no? en, en algunas cosas también. Y eh, a mí lo que más me gusta es que tiene ese puntito Valle clan de que es una obra como un poco rara de leer. Es una
0: obra rara de leer, sí
1: a mí, a mí pero me pero al pareció. mismo
0: tiempo es ligera ¿eh? no quiero que sí, las, que, sí, las sí, sí, o sea, que se están leyendo aquí las entradas no, es ligera de, y además, además por... se
1: entiende todo yo con Valle uh -huh. Clan sí. tenía a veces el punto de creo que me han cambiado la obra <ríe> y no estoy entendiendo lo que está pasando aquí y es como si no conociera ningún personaje estas uh -huh. cosas no pasan vale se sigue perfectamente todo, todo el hilo pero eh, la sensación, la primera sensación que yo tuve cuando terminé de escribirlo, que además, hola Lina, ¿qué tal? Otra vez aquí en mi presente, se lo mandé a Lina, que es nuestra editora y es la que da, pues, eh, como decimos siempre, no, la que pone los puntos sobre las ies y aparte de corrección ortotipográfica también le pido siempre su opinión personal y, y dijo que, que bueno, que le va a votar a la lideresa, obviamente y yo le dije yo lo que tengo la sensación es mmm, o sea, yo quería escribir una obra de la que yo misma no supiera qué pensar y me dijo, ah, bueno, mm -hmm. eso creo que lo has conseguido ¿no? hay muchos, eh, hay muchos claroscuros en el fondo son personajes mmm, que tienen también sus contradicciones que tienen las mejores intenciones del mundo en el caso de las cuatro amigas que van a gobernar este país pero eh, también están defendiendo cosas con las que yo no estoy de acuerdo o sea, yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte. Yo jamás pondría de verdad una que yo tenía en ningún sitio para cortarle la cabeza a nadie. Pero me apetecía debatir sobre ese tema. Uh -huh. Me apetecía, me eh, no sé, como o sea, ver, sí, sí, ver me hasta, gusta hasta dónde se puede llevar.
0: Fíjate, a mí de las cosas que más me gustan de y Guillotina es que un ecosistema fértil inteligente y que trabaje la anticipación y la estrategia eh, entiéndase que estoy hablando de un, un sistema de dictadura siempre 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 debe crear a su propia oposición vale sí.
1: Esa creo parte... que es spoiler
0: en Mucho? serio
1: muchísimo
0: no no es spoiler
1: sí, es spoiler pero no pasa nada carnes
0: o sea, te juro que no es spoiler Vale, vale Te juro que no es spoiler
1: Vale No, te es que
0: lo estoy pensando y no es spoiler Vale, vale, vale No, no Hostia,
1: karma me dar. ¿Ves? El karma oh, te dice no, Que se acaba de spoiler. desollar el codo Con el borde de la mesa Por haber hecho spoiler No, no es spoiler, no es
0: spoiler, mira pero me parece un tema, me parece un tema eh, interesante de tocar. Eh, una buena dictadura, una dictadura que se respete, eh, debería crear a su propia oposición. Y ese es uno de mis temas favoritos y cómo se aborda desde Guillotina como partido político. Y otro tema es que, mira, yo quiero escribir un artículo y esto lo voy a dejar aquí porque es que si, si, me, si me, alguien plagia esto, será fácilmente denunciable. Jack aquí sí, eh, haz lo tuyo.
1: Eh, el pan, claro. claro. Yo Déjate quiero escribir es un enlace. Cuando vas a comprar, enlace, preguntas 20 madre. veces cuáles. Exacto, exacto.
0: Quiero escribir un artículo, un ensayo, un libro, lo que surja la Biblia, los 28 tomos de Martín, lo que me salga, que se llame Fidel Castro, Fidel Castro, autor intelectual de la Agenda 2030, ¿vale? Porque Fidel Castro inventó la parte de la Agenda 2030, ¿ok? Nos guste o no nos guste, fíjate, cuando tú desmenuzas la propuesta inicial, los primeros ramalazos y puestos en escena de Fidel los Castro... Mandamientos. Los, los mandamientos. Los mandamientos, exactamente. Los mandamientos. Era una política súper verde, súper pro, y realmente que si subiese puesto en práctica con coherencia, Cuba sería hoy una burbuja demo de cómo debería existir el mundo en general, ¿vale? Sería un ecosistema verde, feliz, próspero, literalmente una, una prueba beta de cómo debería ser el mundo, ¿no? A nivel o sea, Fidel inventó la gente a 2030, o sea, no puedo explicar por qué. De hecho, mira, una, o sea, a su manera, pero por ejemplo, otra cosa que hizo Fidel Castro es hay que darle visibilidad a las mujeres, ok, esto fue como cuando en Madrid nos fuimos a dormir, nadie sabía quién era Manuela Carmena, lo Carmen, y de repente amanecimos <risas> y Manuela Carmena era nuestra mejor amiga, ok, o sea, eso fue la campaña, o sea, el show de Truma, Made in Spain, lo hicieron con Manuela Carmena, o sea, yo me fui a dormir y no sabía quién era esa señora y amaneció Madrid empapelado y todo el mundo quería a Carmena, o sea, muy Ajá. loco, ¿ok? Pues Fidel Castro hizo lo mismo, que hay que poner a gente negra en puestos directivos, eh, mujeres, bla, 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 bla. Se fue a Cuba a dormir y apareció Cuba con todo eso hecho, ¿ok? Eso tuvo sus desventajas, porque eh, fue una propuesta que no tenía eh, una palabrita que nos encanta aquí en Carmen de ceremonia y hiciera bases que sostuviesen esa propuesta y que más que sostener, expandiesen esa propuesta, ¿vale? Él puso en determinados puestos, por dar visibilidad, importantísimo y hacía falta, de hecho, sigue sí haciendo sí. falta porque es una cosa muy ineficiente en cuanto a equidad... Eh, él puso a las personas que según las checklists de Un Mundo Próspero tenían que estar ahí. Lo que pasa es que él no tenía a profesionales preparados para sostener e, insisto, expandir esos puestos, ¿no? Pero bueno, que no me quieran enviar porque está... Estaba... Ah, en, la, en guillotina hay una propuesta que al final me gusta mucho porque está inspirada en el comandante y es que <ríe> los básicos te los vamos a ofrecer porque realmente lo que queremos es lo mejor para ti pero
1: sabemos que tú no te lo sabes dar. ¿no? ¿Me explico? ¿Sabes No, mira, he recordado mi momento realmente favorito y es cuando, esto sí es un pequeñísimo spoiler, ¿vale? Yo no voy a negar que hago spoilers, esto es un spoiler, pero pequeñito. Cuando lideresa en el meeting eh, deja claro que los hombres ya han gobernado durante milenios y que estamos como estamos. Es entonces, que esto es una ¿cómo? conversación que hemos
0: tenido tú y yo, Isis, fuera de micro, y es que es imposible probar que
1: un gobierno de izquierda
0: funcione porque nunca ha habido una mujer de izquierda lo suficiente.
1: Total. O sea, entonces necesitamos una dictadura. Sí, necesitamos una dictadura encabezada por lideresa, por una mujer, lideresa como avatar, por una mujer competente. <risa> con la hemoglobina suficientemente alta porque por para... aquí
0: hemos dicho que un dictador es una persona que simplemente tiene sus hormonas on fire y hemoglobina más alta que tú ¿Es que ya y estás?
1: ya está, y no hace falta más no voy a hacerte una analítica más. y comprueba si puedes gobernar el mundo mañana mismo es
0: que entonces yo creo que ese perdón. sería
1: el experimento interesante o sea, sí. el experimento interesante sería mmm, qué pasa si las mujeres gobernamos el mundo unos añitos Vamos a ver esa demo, ¿no? Que decías tú que podría haber sido Cuba si las cosas se hubieran Verdad. hecho, desde luego, mucho mejor de lo que se hicieron. Entonces, para mí ese es el punto. Porque además eh, son mujeres en todos los eh, escalones ¿no? hasta, hasta ese ascenso. Es lideresa y es todo su equipo de mujeres. Totalmente. Eh, fíjate,
0: eh... eh la oposición venezolana en, al principio de esta segunda década del 2000 tenía una frase que creo que era, no era Guaidó, era el otro, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, que está aquí ahora en España, que estuvo preso no, a un 5%. Sí, de no años. me acuerdo. Bueno. Hostia. Madre mía. bueno Google él, Google, Google, ahora voy. Eh, él tenía una la frase, su eslogan era. El que se cansa pierde Y a mí me encantaba
1: O sea, sí a que mí me, me encantaba
0: <risas> Porque además es simple Es horizontal Tiene su puntito reggaetonero Y es real Como la vida O sea, es que es
1: real o Se sí, aplasta sí. El que se
0: total. cansa Bad Bunny haciendo <risas> su trabajo horizontal O sea eh, El que se cansa pierde y es tan simple como eso y eso las carnes lo pueden ver, o sea, esto cuando tú abandonas una discusión que el abandonar repercute en que la cosa se ponga peor y peor en el mediano o largo plazo ¿por qué abandonas? porque te cansas ¿y qué pasa? ¿qué pasa? Pierdes? ¿Te pierdes?
1: <risa> 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 sí, no falla, es que no falla carnes, no falla oh. Bueno, tengo la segunda parte del sí. examen por delante, que es eh, unir mi momento favorito de guillotina con... Eh, Lio López. Eso, vale, gracias, gracias. Con... Viva Google, herramientas. <risa> herramientas, buscarlo todo en internet. Eh, bueno, eso, unir mi momento favorito de carne con ese punto de las carnes de la necesidad de vivir un momento histórico. Yo creo que hay cosas que a las carnes les viene por comparación. Y hay eh, un punto que hemos comentado por aquí otras veces, que es cuando alguien te cuenta en cinco minutos lo que le ha costado 20 años vivir, ¿a ti te parece la hostia? O sea, si miramos la vida de una persona, eh, yo recuerdo a un amigo mío que eh, su abuela... Igual esto lo he contado por aquí también. Volvió un día a casa, la señora tenía como 90 años y volvió muy encabronada porque estaba cerrada la peluquería. La señora era la coquetería personalizada. Es el peor día de mi vida porque está cerrada la peluquería y la otra no me gusta y él no sé qué, yo no sé cuándo está él. Mi amigo le dijo, abuela, naciste en 1920. Viviste una guerra civil. En la posguerra acabaste exiliada por Roja has tenido un marido, vamos a dejarlo incuestionable, por pues no echar palante a ese señor, pero era muy incuestionable. Y el peor día de tu vida es el día que está cerrada la peluquería. La señora reflexiona y dice, bueno, mira, es verdad. Lo de estar exiliada a lo mejor fue un poquito peor. Pero, eh, claro, yo me quedé así un poco como en shock, porque ese chico en un, en un segundo dio como varias pinceladas de la vida de su abuela, que... Uh -huh. Claro, o sea, que, que creo que es un poco inevitable pensar, es como, jo, o sea, comparado con esta señora, a mí no me ha pasado nada. Uh -huh.
0: Pero Entonces, fíjate.
1: Creo que, ay, perdón, creo que, sí, que sí. muchas veces esa necesidad de las carnes de vivir un momento histórico o de hacer histórico cualquier momento, eh, por mucho que ten, tenga pocas probabilidades de pasar a la posteridad, viene de eso, ¿no? De sentir que eh, como las vidas de otras personas han sido la hostia, y yo no tengo un, un trauma bélico, ni, ni migratorio, ni racial, ni no sé de qué tipo, entonces me invento que este mitin de Podemos que había debajo de mi casa es un momento histórico. Y creo que puede venir un poco de ahí, ¿no? De esa... Eh, o sea, siempre hemos hablado de que las carnes tienden a compararse, ¿no? Y eso, si me comparo con otras generaciones, es muy frecuente en, en, en carnes que, que adolecen de esa fragilidad blanca, ¿no? De, uh -huh. eh, de que, que tanto se está conociendo gracias al activismo de, de personas antirracistas. Ese eh, es que comparados con vosotros que habéis migrado o que habéis que, que venís de países pobres <risa> o que habéis hecho, eh, yo qué sé. Es como, claro, o sea, a ti cualquier cosa te parece extraordinaria, pero a lo mejor a muchas personas que hemos vivido esas cosas simplemente ha sido nuestra vida, que ojalá hubiera sido más fácil, más cómoda, mmm, más próspera, más eh, de lo que sea que nos haya faltado en según qué puntos, pero mmm, o sea, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo se enfrenta a cosas, todo el mundo tiene cosas que superar, creo que no tiene mucho sentido comparar una realidad con otra, y muchísimo menos, o sea, desde luego, no tiene ningún sentido cuando esa comparación es como desde la lástima. Ay, pobre de ti, ¿no? Pero bueno, eso ya sería para un episodio especial antirracista que deberíamos marcarnos como buenas carnes eh, activistas, pero creo que puede venir de verdad un poco de ahí, eso de me invento que cualquier cosa es extraordinaria y que... Eh, y que este momento es súper relevante porque yo también tengo la necesidad de contarles a mis descendientes dentro de 50 años que yo estaba aquí que yo participé en esto que yo hice esto en este momento que yo cambié el mundo ¿no? a, mi, a mi manera o por lo menos que lo vi
0: Fíjate eh, me recordaste con esto de hoy abuela que a ti te ha pasado esto, esto y esto cómo va a ser el peor día de tu vida me recordaste a un montón de seres pensantes que cuando España ganó el Mundial de Fútbol, eh, se llevaron las manos a la cabeza, no con ese acto en sí, sino eso está genial, ¿ok? Sino con que había personas que decían, es el mejor día de mi vida. Uh -huh. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Uh -huh. ¿Entiendes? Es y fíjate, este perdón, a lo mejor me he puesto eso muy también. intensa, pero... Eh, Eh, me parece un poco fuerte.
1: No, no, o sea, lo fue, lo fue. Y es verdad que ese momento de Mundial también tuvo ese punto de la cantidad de gente que, o sea, lo escuché porque era imposible no escucharlo. España ha ganado, este es un momento histórico. Y yo de verdad que lo pienso. O sea, ¿qué relevancia va a tener que España haya ganado un Mundial hace, no sé, 10, 12 años los que fuera? ¿En qué ha cambiado eso el mundo? ¿Cómo ha impactado? Eh, ¿Qué... Mmm, ¿Qué implicaciones? O sea, no sé, no se me ocurre ninguna buena razón por la que esto se merezca, ese título de momento histórico. Pero si alguna de esas carnes que lo ha vivido tan intensamente nos quiere iluminar, por favor, o sea, y no lo digo con ironía, podéis compartir con nosotras por qué ese mundial ha sido un momento histórico. Y no hablo de por qué ha sido histórico para vosotras como carnes, sino histórico objetivamente. Es decir, la llegada de los españoles a América fue un momento Objetivamente histórico, relevante Cambió el mundo conocido
0: Pero mira, quiero hacer un, un hincapié en lo, de, en lo del fútbol eh, Exacto eh, El otro día en Negros en el Tíbet
1: Asari en el episodio de
0: Racismo en el fútbol, que fue genial
1: Y me encantó y, ese chico como el día 19 de noviembre Es el cumple de Kemuel Le he uh -huh. comprado el libro, que tenía muy buena pinta Ah,
0: qué maravilla, qué maravilla. El de cuaderno de
1: fútbol africano, sí
0: ¡Qué maravilla! Pues eh, ella en concreto decía que a ella le alucinaba cómo, eh, cómo, cómo los Manolos con Siga sí, avatar vivían en el momento fútbol, ¿vale? Porque era una cosa que pasaba a ser ultra personal cuando realmente ellos estaban en un sofá o en el mejor de los casos para su organismo sentado en un bar, ¿vale? Eh, Sí, eso había
1: implicado movimiento, ¿no? Hasta el bar. Sí, sí, a eso voy
0: eh, Entonces, fíjate Y esto es súper heavy, tío Porque no, ahora no es que no quiero estar en una parte criticona no eh, Pero me parece curioso Haciendo referencia a lo que decía Sari Que tú, primero No tienes nada que ver con el deporte Con el fútbol en sí O sea, no trabajas en el ecosistema uh -huh. fútbol, ¿ok? Sí, no te eh, beneficias
1: directamente
0: en absoluto, eres un tío que ya lleva unas 3, 4, 5 décadas en la faz de la Tierra Y en serio, e insisto, carne, sin ánimo de juzgar ¿Lo mejor que te ha pasado en la vida es que España gane el Mundial? ¿Debe ser ese fenómeno digno de revisión?
1: ¿No? Totalmente, o sea, no es que debas que... que tiene que guillotinar tiene, tenemos que revisar nuestro consumo de fútbol. Sí, U
0: otro, otro tipo de deporte que te, que te avive y semejantes pasiones también. Pero fíjate, eh, bueno, para ir redondeando y que podemos ir a descansar, que estás muy cansada. Y yo Por también. favor yo aquí haciendo te confiesa, Estás tú muy cansada.
1: <risa> Ay, vamos, a, vamos a ir cerrando, pero por ti, ¿eh? Yo estoy, Mira, yo estoy tan ¿Cómo?
0: cansada que por la hora que es, que cusco está roncando, que lo más seguro es que las carnes lo escuchen de fondo, porque él creía que son las 3 de la mañana, así es muy cansado. Hay o sea, que hasta ahora está dormido. Eh, y así hasta mañana mediodía. Y así hasta mañana mediodía. ¿Te acuerdas cuando era pequeño y, y había que esperar a que él quisiese despertarse rollo 2 de la tarde? para salir, <risa> o sea, es que una cosa impensable, bueno, eh, seguimos, Bota guillotina, tu única opción, y yo creo que no hemos hablado lo suficiente, pero no pasa nada, ya fluirá con el universo y con los planetas, de por qué la libertad está sobrevalorada, pero me gustaría que tienes eh, alguna herramienta, Isis, para que las carnes dejen de pedir
1: cosas para las que no están preparadas,
0: ¿vale? Pues mira, eh, conectando tú, con
1: este tema sí. de momento histórico, Vamos a ser magnánimas y a respetar que para ti sea el día más feliz de tu vida. Yo no lo entiendo, pero lo respeto. Me solidarizo, pero no participo. Pero no, esto, esto, es una broma es esto es una episodio. broma interna que tiene que salir en algún episodio, ¿vale? De momento solo nos reímos Roya y yo, pero ya, no yo, pero ya os reiréis con nosotras también. Creo que tenéis que pensar que lo que es interesante, bueno, divertido, hiperrelevante para vosotras como carnes, no tiene por qué serlo para el resto del planeta. Y esa es la primera herramienta para distinguir un momento histórico de uno que no lo es, ¿no? De, re, de, un, de un momento ordinario. Uh -huh. El estreno de vuestra serie favorita en general no es un momento histórico. Si sí, ha paralizado el mundo entero y yo qué sé, pues a lo mejor sí, pero... Insisto, ¿se va a hablar de esto dentro de 200 años? ¿Habrá configurado el mundo conocido? Mmm, ¿Tendrá implicaciones a corto, medio, largo plazo? Pensad un poco qué puede pasar, en qué puede cambiar el mundo ese hecho que tanto os afecta, os gusta, os preocupa, os interesa, mmm, lo que sea. ¿no? Entonces, tenía algo más para deciros, pero estoy tan cansada que creo que se me ha olvidado. No, creo no, se me ha olvidado. No. <risa> Sí, 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 no lo creo, o sea, lo sé, mira en mi cabeza eh, había algo más, en el episodio anterior,
0: no. hay algo más para ti, eh, en el episodio anterior decía que eh, desde que abrimos los ojos hasta que nos vamos a dormir hay un montón de acciones que son ejercicios de libertad que no llevamos a cabo y nos encanta fantasear con un futuro ideal donde ahí sí que lo vamos a dar todo, ahí sí que sí, que me voy a comer el mundo, y entonces cuando, hay, ¿sabes? En plan, cuando, a, haciendo referencia a una de las cosas que dijo el chico que nombré en el episodio anterior, no, porque yo aquí en Cuba no hago nada, porque ¿para qué? Pero cuando yo me vaya para Estados Unidos, ahí, mm, sí que yo, yo sí voy a trabajar en todo, yo sí voy a comérmelo todo, no sé qué, ¿no? Eh, y claro yo le dije eh, bueno ya lo que en el episodio anterior vayan al episodio anterior pero este chico es un avatar pedimos todo el rato cosas para las que no estamos preparadas ni preparados porque en ejercicios sencillos de libertad que tenemos a diario como comer una cosa u otra eh, hacer por nosotros o no hacer poner sanos límites no ponerlos o sea un montón de cosas que tenemos a nuestra disposición y no lo hacemos, ¿sabes? Entonces, ¿cómo las carnes pueden, Isis, Un tip rápido, o reenvíalas, por favor, que por supuesto que mmm, cita en batilla. Oye, esa es la primera opción, el primer paso.
1: Sí, 722-53-2736. Las... Dos, dos, ¿Nos podéis llamar a ese número de teléfono? Y ese, ese es el primer tip. ¿no? <ríe> la última herramienta del episodio es eh, que nos llaméis para una cita personalizada. Exacto. No, es broma. Sobre qué necesitas herramientas, que las damos gratis.
0: Para que las carnes identifiquen que cuando ese enorme ejercicio de libertad, eh, esa acción futura con la que sueñas, solo la vas a poder, para mí, llevar a cabo, seguro, y eh, hiper seguro, sostener si te reconcilias con las minúsculas acciones
1: diarias. Claro, es que esa es la herramienta, reconciliarse con las minúsculas uh. acciones diarias. Yo en el caso que contabas de este chico, no, de yo cuando me vaya a Estados Unidos voy a hacer voy a deshacer, o sea, entiendo la frustración, entiendo él, es que aquí me puedo matar a trabajar, pero no veo ningún resultado. Pero también lo que veo es que cuando la oportunidad te llegue, te va a pillar desentrenado.
0: I love it. Cuando no sé, la oportunidad o sea, tómatelo,
1: te va a pillar desentrenado. Tómatelo como ¡Ah! un entrenamiento. O sea, no, cuando me vaya eso, cuando me vaya a, a Uruguay, cuando me vaya a Miami, cuando me vaya a España, donde sea, voy a estudiar y voy a hacer no sé qué. No, ve estudiando ya. Luego puedes seguir estudiando, pero ve dando pasitos en la dirección hacia la que quieres ir dentro de tus posibilidades. Que insisto, la vida de cada carne es un mundo... Y eh, no, sabes que no soy de dar consejos ahí genéricos porque sé la, lo difíciles que pueden ser muchísimas circunstancias y no, no todo es, es apto para todo el mundo. Pero sí que en la medida de lo posible, o sea, si tú sabes qué te gustaría hacer, hacia dónde quieres ir, en qué te gustaría trabajar. Por lo menos ve formándote, ve no sé, ve, ve haciendo algo, ve poniendo el cuerpo un poquito en esa dirección dentro de tus posibilidades. Lo digo siempre, no es lo mismo tener tres horas libres al día que tener cinco minutos. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo en esos cinco minutos. Que te lleve a donde Bien. tú quieres estar.
0: Tía, creo que si no le ha explotado la cabeza a una carne aquí, ya no le explota con nada. Que tenemos Porque
1: sangre sobre nuestra conciencia. Cuando la
0: oportunidad te llegue, eh, te va a pillar desentrenado me parece.
1: Y además es pues que más. conozco algún caso cercano que tenía ese discurso y que luego se ha dado un ostión. Y es o sea, eh, eh, lo he <risa> Lo he visto, ¿no? No, es que, o sea, de, de poner excusas que, insisto, tienen también una base. Esas excusas también hay que escucharlas. Esa queja es legítima. Ese matarte a trabajar que he visto a tantísima gente en Cuba para luego, o sea, salir a resolver y a inventar que cenar cuando tienes un puñetero trabajo jornada completa una titulación, eh, un, o sea, unas condiciones que en otro sitio cualquiera te garantizarían un puñetero plato de comida y ahí no pasa. O sea, entiendo de verdad, de todo corazón, ese cabreo. De, hay preocupaciones que yo no tendría por qué tener ahora mismo, que hay cosas que tendrían que estar cubiertas simplemente porque estoy trabajando. Esta este es sitio... una propuesta básica en
0: Guillotina
1: por supuesto, o sea, que podáis vivir dignamente, que yo tiene entera, se basa en eso. Se basa Entonces, en eso,
0: efectivamente, pero de hasta, hasta existe, es que ya no voy a decirlo porque es spoiler, creo. es spoiler, vale. Vale. <risa> pero,
1: pero bueno, o sea, la, la propuesta es todos esa. Todos o sea, entiendo, <risa> entiendo que te quieras ir, entiendo que, que veas eh, que, que no es útil poner el cuerpo en según qué cosas en este momento, pero invitaría a las carnes a que se planteen las cosas a medio-largo plazo. Mira, yo eh, voy a contar algo muy personal, pero eh, con una historia con la que estoy bastante reconciliada y no tengo ningún problema en compartirla con vosotras. Nos quedan eh, muy pocos minutos, perdona por decirlo. Que... Vale, vale. <risas> bueno, yo los primeros eh, meses que vivía aquí en España, al poco de vivir aquí, quise regresar y no pude y uh -huh. se me dejó bastante claro que no podría mientras fuera menor de edad, porque uh -huh. eso era algo que no estaba en mi poder no decidir. Entonces yo había dejado incluso de ir a, al instituto y todo porque yo quería volver cuando me di cuenta de que no me iban a dejar volver, yo dije, vale, pero yo quiero estudiar, o sea, yo voy a seguir estudiando mientras esté obligada a estar aquí, cuando tenga edad para elegir y pueda decidir qué hacer con mi vida, ya veré qué hago pero no puedo dejar de hacer cosas que quiero que me lleven en un momento a, a, a donde yo quiero ir, que es a estudiar educación social, que es a buscarme la vida con mi trabajo como educadora. Porque si no, estos dos años que me quedan hasta que me llegue la mayoría de edad, los voy a tirar a la basura. Y voy a Fíjate, retrasar todos mis planes, ¿no? Por, por algo que no está en mi mano, ejemplo, que es que yo pueda volver ahora mismo, porque no está en mi mano.
0: Pero tomaste acción de tus ejercicios de libertad.
1: Claro o, sea, sí dentro, claro, o sea, dentro de la mm, escasísima libertad que tenía en ese momento, eso fue mm -hmm. de las pocas cosas que pude elegir.
0: Pues fíjate, eh, me encanta, me encanta, me encanta, y quiero poner un ejemplo que no le llega ni al tobillo el tuyo, ¿vale? Es un ejemplo hiper superfluo y vamos, pero para dar. Todos los ejemplos son válidos. Hay... Pero para dar herramientas a las caras. Claro. Hace poco compartí. Que llevo eh, 18 años exactos bebiendo medio litro de agua nada más al despertar, nada más despertar, ¿vale? Y eh, que es un resultado que, pues, aparte de mi propia energía, de la mm, luz de la piel y de un montón de cosas y de la salud en general que tengo, parten de ese hábito, ¿vale? ¿Vale? Eh, y una chica me contestó, wow, 18 años, y yo les respondí, 18 años que, a menos que me ocurra alguna desgracia, iban
1: a pasar igual. Sí, justo, me encanta. Sí. ¿Sabes?
0: Entonces, eso es una otra para cerrar de mi parte, eso es súper importante para mí, porque que las canes entiendan qué bonito es hacer uso de esos minúsculos ejercicios de libertad que conforman una gran foto final que es tu realidad de hoy, ¿vale? Eh, el tiempo siempre va a pasar, hagas o no hagas. Eso lo digo muchísimo por redes y para mí es una gran verdad. Así que nada, me encantó tu, tu ejercicio porque además fue bastante emocional y es algo muy íntimo. Se va a acabar esto. Hasta la semana que viene, Isis. Hasta ¡Feliz la semana, Tornes! ¡Gracias! ¡Chao!
1: Bye.